1: Abrimos la puerta para intentar hacer este mundo un lugar más humano e impersonal. Aquí comienza Los silencios de Alan. ¿Qué tal? Muy buenas. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto de Radio Rabosa. Ya sabéis que todos los viernes los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Viernes de 4 a 5, la repetición de 2 a 3 los domingos aquí en la 87.5. Y ya sabéis que desde esta tercera temporada, gracias a las arsas municipales de radios Valencianes y en la comunidad, contamos aquí con nuestros amigos también de Radio Ribarroja Roja en los viernes por la noche de 11 a 12 y gracias también a nuestros amigos nuestros radioescuchantes nuestros radio oyentes de Paterna enviamos también un saludo muy fuerte en la 94.0 ya sabéis que ahí este programa se emiten los jueves de once y media a doce y media si no me falla la memoria así que ya sabéis que si eres cantautor, escritor, poeta, voluntario, asalariado de cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu altavoz losilenciosdelan.com y www.losilenciosdelan.com. Ya sabéis que también podéis escucharlo en streaming, podéis descargarlo disponible para todo tipo de plataformas móviles, así que felices fiestas para los que nos escuchen a partir de mañana, ya sabéis que emitimos este programa el viernes día 23, así que nada, pues eso, enviaros un fuerte, desearos todo lo mejor para final de año y sobre todo que empecéis el año lo mejor posible. Nosotros volveremos el próximo día 13 de enero, así que, ya sabéis, tenemos un tiempecito aquí para disfrutar con la familia y con los demás. Y sin más, vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador mensual desde la segunda temporada, nuestro amigo y compadre, doctor Guillermo Gil. Muy buenas. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien. En primer lugar, felicitar las Navidades a todos los oyentes y a ti también, por supuesto. Muchísimas gracias. Y como es grabado, pues el, el año nuevo,
1: ¿no? Claro, claro, Viene por eso digo 2017. que... 2017. Como no sabemos lo que, cuando nos van a cuándo escuchar, nos van a escuchar, pues felicitamos a todos las fiestas y que lo pasen muy bien con cabeza, siempre.
0: Con pues cabeza. nada, gracias por invitarme a este último programa del año 2016 Ay. aquí en Radio Rabosa.
1: La verdad es que es un, un año, ha sido un año muy... No, muy importante, así... Eh, a nivel personal...
0: Bien, bien. A eh, nivel, a nivel personal, personal, bien, bien. bien personal bien, sí
1: laboral, sí ¿también?
0: bien, sí no nos podemos quejar familiar no, también nada. sí, también no, todo está bien es, es lo A mejor vez, siempre hay que ser positivo y ah, e intentar hombre... evolucionar mejorar disfrutar hombre en perspectiva el 2016 no ha estado mal no ha estado M mal hemos pero lo... un poquito más del 17
1: eh, ha vuelto Rajoy por fin <ríe> Aquí que ya no, no, no volvíamos, aquí estábamos impresionados. Nunca se sabe por qué dijo que en febrero
0: nos veíamos.
1: Unos vienen, otros se van, su amigo Aznar se va. Pero bueno, esto es así, la vida. Amigo, amigo. Esto es así, la vida sigue y continúa y la verdad Son es que... Hay que mirar siempre desde la, perspect desde la perspectiva más positiva. Y nada, nosotros ya sabéis que procuramos llamar al doctor Guillermo Gil pues para hablar de temas médicos, temas de salud que nos... Que también nos resulta también especialmente llamativos y, y especialmente importantes. Y como es el último programa de año, pues que no, como no, hoy vamos a hacer una. Pues eso, hemos hecho una búsqueda por internet. La verdad es que los datos todavía del 2016 no están, ha faltado una semana. Y el caso es que, pues eso, ya sabéis que el, el Google es un buscador, digamos, el por excelencia, ¿no? Del, hay muchos más, pero la verdad es que la gente nos hemos acostumbrado a utilizar el Google. Está el Bing de Microsoft, pero ese no. No lo utiliza mucha gente, ¿no?
0: No. Yahoo, ¿no? Yahoo,
1: Yahoo también lo utiliza como buscador, como sí. Buscador. Pero ¿sabes qué pasa? Que desde Yahoo, desde que le entraron y le robaron las cuentas y toda la historia, ya, ya, ya. pues está un poco la gente... Pero la mayoría ya nos hemos acostumbrado a que está
0: Google, ¿no? Sí. Se ha convertido en el buscador... Por excelencia, yo por creo excelencia. que
1: sí. Sí, de hecho, la mayoría de... Si tú quieres tener una web y demás, pues a la hora de publicitarte y a la hora de contar... El posicionamiento y todo eso, ¿no? La estadis... localización, Exacto, y también las estadísticas un poco que te... Con el Google Ad Analytics... Pues claro, todo eso no lo tienes en otro buscador, uh -huh. o, o, si lo, o si lo tienen, no tienen la relevancia que tiene Google. Con lo cual, al final, se ha ido un poco, se ha acabado el mercado y por el acaba. número de
0: consultas, por el número sí. de... ¿no? de...
1: Sí, la verdad es que, en total, que, que me lío. Hemos hecho una búsqueda <risa> de las 10 enfermedades eh, más buscadas en el 2015, que es lo último que hay publicado, y pues con el doctor Guillermo Gil pues vamos a hablar un poquito de algunas o de una en concreto, en el puesto número uno. Yo si que os parece bien, os dejaré el link en la entrada de la, del blog para que lo sepáis. Eh. Y vamos a dejar un poco de. ¿De qué? De... ¿Qué vamos a ¿Cómo dejar? decir? No, no, no la
0: digas, Sáltate la uno. Ah, vale, vale, vale. Vamos ahí un poco de... Venga, de así, de misterio, es, el, de misterio. Nos ha resultado a ti y a mí un tanto incluso curiosa que estuviera en primer lugar. Sí, sí, sí. Con lo cual no la vamos a nombrar. ¿Te parece? Dejamos me, me, suspense. Me, me, parece la bien, palabra.
1: me parece bien. De hecho, entre la primera y la segunda, lo estoy mirando ahora, sí. hay, una, hay una diferencia de 300.000 visitas. Muy importante. Con lo cual, sí que es verdad que entre la segunda, que ya la puedo decir, que es la diabetes, la diabetes y, y, la, uh -huh. y la tercera, que es el herpes, más o, más o menos tienen el mismo, el mismo relevancia, ¿no? Sí que hace una indicación, no sé mmm, si tendrá algo... O sea, el, el Herpes, por, por así decirlo, sí. la, la comunidad autónoma que más lo ha buscado ha sido la comunidad de Asturias. Las segundas Islas Baleares, que esa aún lo puedo entender, pero... Bueno,
0: pero el Herpes tiene un par de localizaciones y no es la más habitual. Por eso lo digo que, has, has, que las Islas Baleares... El análisis que acabas de hacer tú. <risa> es la más... Entonces, a los de Baleares... Un saludo a
1: todos, si nos escuchan, les acabas de decir que son poco menos que... Muy promiscuos, pues, pues, vamos a decir. Igual son los extranjeros que están ahí visitando las maravillosas islas. Pero la verdad es que a mí me ha sorprendido, ¿eh? me ha sorprendido. Bueno, la cuarta es el ébola, psoriasis la quinta, que por cierto, mmm, no hace mucho que yo no lo sabía, doctor. Yo no lo sabía, eh, corrígeme. Dime. Hay un tratamiento nuevo para la psoriasis. Bueno, nuevo porque ya sabéis que por nuestro trabajo pues vamos conociendo pacientes, ¿no? Mucha gente lo tiene y siempre cuando le preguntabas pues no hay pastillas, no hay nada. No, es un... Pues el otro día conocí a un chico que le estaban pinchando como si fuera la heparina, así a nivel del ombligo. Vale. Y llevaba un tratamiento de dos, dos tres meses. No sé lo que llevaba esa, esos pinchazos, pero, por ejemplo, me enseñó su brazo, un brazo que yo recuerdo que estaba todo lleno de o sea, manchado, típico de la marca, sí. y estaba completamente limpio, limpio. Uh -huh. O sea, porque me lo dijo que él tenía. Si no, o porque en este caso lo sabíamos, pero que si no... Yo dije, mira que bien. No sé si hay eh, tratamientos nuevos, no sé.
0: Creo recordar algún paciente... No me quiero equivocar el nombre. Va, vamos a poner esta enfermedad para la próxima vez que vale. nos veamos. Me parece que están utilizando... No me mm. quiero precursores biológicos, no sé muy lo bien. Lo buscamos, lo buscamos. No, no sé muy bien que está, están utilizando una, una terapia nueva. Sí, a mí me suena algún paciente también. No sabría, de, no quiero equivocarme en el nombre. No,
1: ¿vale? no, no, yo, ya te digo. Yo es una que no lo...
0: terapia génica o algo, no sé muy bien exactamente.
1: Yo lo único que sé es que era pinchado como la heparina. Sí, 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 Es correcto. lo único que sé, no, sí, no, no sé más. Pero vamos, el resultado es espectacular, ¿eh? espectacular. Tal cual te lo digo. Bueno, teníamos la psoriasis en el puesto número 5... La vamos a
0: apuntar como futurible, ¿Sí? ¿vale? Porque yo veo que la diabetes, por su trascendencia e importancia, eh, está bien que esté en el segundo lugar. Uh -huh. El herpes básicamente es también por una afectación cutánea. Yo creo que más a nivel orofacial, que es la típica que llamamos fuego o fiebre, eso es el herpes, que es el más frecuente. Yo creo que la gente con sud ¿Qué hacer con el herpes, vale?, ¿Vale? Tú me has planteado el.
1: Otro, 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 En otra localización,
0: que también es cierto que, que afecta. Yo creo que se cuela ahí el ébola, en relación a un poco la. Eh... A mí me ha
1: sorprendido, ¿eh?
0: No, pero porque. Porque pasó lo del año pasado lo que pasó y yo creo que seguía ahí un poco la gente buscando información.
1: De hecho, mira, a, a raíz de eso sí que ahora estoy leyendo que. Dice que, eh, bueno, en este caso Google hace una relación, un símil o una unión de palabras con ébola España, síntomas ébola, sí. ébola África. Entonces por ahí igual ha sido, de hecho, un millón de consultas mensuales, sí, ¿eh? Sí. Mensuales. Donde Galicia dice que es la comunidad autónoma desde la que se han realizado más, más consultas. Sí. Tenemos la y decíamos, en el puesto número 5. El sexto tenemos las anemias. Las anemias. Sí. Dice, sobre todo en Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. 823.000 consultas mensuales. La anemia es una cosa bastante frecuente. Hmm. De hecho, es que vuelven a enlazar palabras anemia, síntomas, anemia ferropénica, hmm. alimentos anemia, causas anemia, anemia embarazo, con lo cual bueno, surge, suben el número de, de visitas. Yo creo que vamos a hacer una análisis al final, o si quieres ya. Me, no, me déjame das... que termine, déjame vale, que termine. Acaba, venga. Venga. el eczema puesto número el 7. Y de hecho, aquí hace un inciso Dice que mayo es el mes que más han consultado a La gente el eczema el eczema Sí, así que fíjate Bueno,
0: posiblemente está relacionado Con, con brotes de proceso alérgico Descubrimos más el cuerpo a partir de mayo Empieza mm -hmm. el calor tal Ojo Se puede descubrir antes el, el cuerpo Entonces apare, apa, empiezan a aparecer pues Manchas eh, Está la piel más en contacto con el medio externo Hay sol, cremas
1: Vale, exposición sí, no. Aparece Vuelve a hacer en el puesto número 8 la meningitis, donde Galicia sigue siendo la, la que más la meningitis. veces... meningitis. Vale, ¿Sí?
0: la meningitis yo creo que tiene que ver con una vacuna que ha salido en los peques y debe haber consultado a la gente por ahí. Uh -huh. La meningitis para el meningoco tipo B. vale uh -huh. Que no la cubre la seguridad social, dos dosis, coste importante sí. para familias. Entonces, la gente busca un poco de
1: información. Bueno... Coste considerable. Considerable, sí. Considerable. Lo, lo digo en voz propia. Eh, puesto <risa> número 9, el no. virus del papiloma, el VPH. ¿Eh? Bien. Muy bien. 673.000 ocasiones se han teclado de media mensual. Va un poco tú. en la línea también, ¿eh? Sí, un poco finales. en la línea
0: porque también tiene una vacuna un poco controvertida. No digamos mal, ¿vale? Uh -huh. eh. Estamos en un programa de opinión sanitaria Y no tenemos que desorientar a la gente, ¿de acuerdo? Eh, hay gente que la anima a ponerla y otra no, en la, igual que la meningitis, ¿vale? No quiero entrar en fondo científico, ¿vale? Hay, hay hay debate a favor, debate en contra, vamos a dejarlo ahí, ¿de acuerdo? Yo siempre consulten a su profesional, a su profesional. Para las vacunas los pediatras, etcétera, etcétera. Algún médico conocido que, te, que trate el tema, ¿vale? Yo al final me genera una opinión. Yo prefiero, si a nivel particular alguien me la quiere preguntar, pero prefiero que aquí un poco no, no dar... Yo siempre he sido... es un algo. poco controvertido, sí, ¿vale? o sea. hay, hay un grupo de profesionales que están muy a favor, ¿vale? Yo vamos a centrar la opinión en más genérico. Yo creo que las que están en el calendario vacunal están correctamente puestas y las otras hay que valorar ¿a quién se la vamos a poner? Por eso, porque si no, yo creo que estaría en el calendario. Uh -huh. Entonces, bueno...
1: Bueno, yo creo que has dado con la clave. Para mí es ¿Vale? consulte con tu, con tu pediatra. tu no, sé. Caso... Claro, si, si tú lo llevas y tú en el momento en que tu hijo está enfermo te fías de la opinión del pediatra en uh -huh. cuanto a un uh -huh. medicamento, en cuanto a un tratamiento, pregúntele sobre el tema de las vacunas y lo que uh -huh. él decida, sí. al final
0: postre, es más o menos lo mismo. Al final, yo creo que como padres tenemos un poco la decisión final pero dejarnos eh, opinión sobre el pediatra que tenemos confianza está?
1: y por último el, la décima enfermedad más buscada ha sido el cáncer de media 673.000, donde siendo el cáncer de mama cáncer ah. de colon y cáncer de pulmón los más consultados
0: ¿Eh? y vale.
1: luego de hecho dice como curiosidad en navarra es donde más se busca donde más veces se busca el el, este término ya te digo son datos de Google AdWords y Google Trends vale. bueno oye es una, una manera a fin y a la postre de, de lo, saber un poco lo que, o...
0: como la estadística no nos permite saber qué población es la que ha marcado ¿de acuerdo? sería Yo... interesante
1: los años más que el más que la comunidad autónoma a mí me, me gustaría más saber por rank pero claro es que eso no sí. se puede saber ¿Cómo van a hacer un porrango y Por de sexo
0: y por sexo. Yo te voy a decir una cosa. Yo te diría que posiblemente consulten más las mujeres que los hombres. Por el tipo de.
1: De enfermedad Creo que sí. hemos visto.
0: Podría ser, ¿vale? Podría ser. Me da me da a mí, me da a mí. Porque la primera no la has dicho, que estamos. La primera no la has
1: dicho. Rrr. Vale. La primera no lo he dicho. De hecho, voy a decir que ha sido la patología que fue más buscada en el Google en el 2015, con una media de un millón y medio de búsquedas mensuales. Un millón y medio de búsquedas mensuales. Sí. Y tiene una serie de palabras, eh, como bien decíamos, unidas o entrelazadas o convexas o, o analizadas, que ha sido, ya lo podemos decir, el lupus. El lupus. En, enfermedad número uno más buscada y está el lupus. Eritematoso, sí. lupus síntomas.
0: Bueno, luego hablaremos un poco.
1: Y lupus sistémico. Lupus sistémico. Ha sido los tres, digamos, lo que marca Google, ¿eh? Ha sido lo que más. Pues eso, la enfermedad más buscada en el 2015. Yo me gustaría hacer contigo, más adelante, cuando sepamos los datos de 2016, podríamos hacer una comparación de ver un poquito, a ver vale. cómo.
0: El ébola habrá desaparecido. Pues sería lo suyo. El ébola habrá desaparecido. Entonces aparecerá una, una más. Aparecerá alguna más.
1: Yo creo que tanto cáncer, anemias, meningitis son eso, temas.
0: Eso y la psoriasis, el herpes, eso es lo. Yo creo que Tú Fíjate que con lupus, herpes, eczema y psoriasis, la piel está como un, como como un el órgano fenomenal. muy importante. Voy a hacer un dato: la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano. Y esto la mayoría de gente no lo asume. La piel tiene dos metros cuadrados, un poco menos. Un metro ochenta y tantos. Dos metros cuadrados. Es el órgano más extenso del cuerpo humano. De la piel es muy importante. fíjate que aparece. ¿Vale?
1: A mí, sinceramente, ya te lo dije cuando cuando estábamos preparando el, el programa, a mí, sinceramente, la que más me llama la atención es que esté tanto la número uno, o sea, la sí. más buscada del lupus, como la, la última, la décima, que sea el cáncer. Ya te digo, yo pensaba que la gente buscaba más... El tema del cáncer Sobre todo como bien decía Cáncer de mama y de colon y demás Que el, que el lupus A mí la verdad es que no Hablábamos Hacíamos referencia a una serie ¿eh? Norteamericana Que, hubo, que sí, se puso de moda sí. Lo puso de moda esta, esta enfermedad sí, sí. Pero, pero tampoco es una serie Que haya estado en este año 2016 No, ni en, la, ni en la anterior, en el 15
0: Con lo cual yo No sé si tendríamos que buscar algún, no sé, algún tema más Tampoco recuerdo ningún famoso no, no, no suele Así ser una patología. Llamativo. ¿Podría ser que el año 2015 haya sido el año del lupus? No, bueno, sí. Y que, lo buscaremos. Bueno, básicamente, eh, cosas curiosas. El nombre en sí es curioso, ¿no? Lupus, sí. El término lupus, tú y yo estamos acostumbrados por la mañana de gente a que a ti, a qué te suena, a, te suena a lobo, ¿no?
1: Mm.
0: Es una enfermedad, por lo que he estado leyendo, que está descrita desde el siglo XIII. Ah, pues. Y se le llama lupus porque el médico que la, que la describe pues, Dice que recuerdan a las mordeduras sí, no, eh, del lobo, lobo ¿vale? Las lesiones faciales Son como los pómulos, ¿no? ese enrojecimiento Esa es un poco la lesión característica del lupus Pero eh, como enfermedad autoinmune que es Vamos a definir un poco autoinmune no mm. El sistema inmune que es Es un sistema que nos defiende de agresiones externas lo extraño, lo reconoce, genera un sistema defensivo contra ello y lo destruye, ¿no? Aquí lo que ocurre es que eh, el cuerpo no distingue entre lo extraño y lo nuestro. Y es autoinmune. Lanzo sistema inflamatorio contra las partes de mi cuerpo. Entonces, claro, la lesión cutánea es eh, muy característica, muy característica, ¿vale? Es una enfermedad autoinmune. Te decía lo de las mujeres por una razón. Es una enfermedad de mujeres. Nueve de cada 10 afecta a las mujeres. vale. Creo que el dato era ese: 9 de cada 10. Voy a corroborártelo. 9 de cada 10 personas del lupus son mujeres. Entonces, posiblemente la mujer consulte más. Fíjate que lo asocio a anemias, eczema, ¿vale? herpes, papilomavirus. Fíjate que parece que tenga un perfil. ¿Vale? Porque la psoriasis sí que no es. Mm, creo recordar que no es tan mm, característica de un género que de otro. ¿me acuerdo No quiere decir que haya un lupus, no haya lupus en hombres, los hay. Pero,
1: Pero la, la incidencia de nueve de cada 10 ¿tres? es pues muy
0: importante. Sí, ¿vale? sí, es una sí. enfermedad de, de mujeres. Y luego, curiosamente, mujeres de edad media, en edad fértil. De 15 a 45 años, podríamos decir. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, una, es una mujer joven en la que un poco la imagen se puede ver deteriorada desde el punto de vista cutáneo por la afectación cutánea, porque la, 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 la enfermedad en sí tiene varios subgrupos, básicamente la cutánea es la, la más frecuente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde al final nos centramos? En el lupus eritematoso cutáneo, que has comentado tú un poco antes, ¿de acuerdo? Que también puede ser llamado discoide, etcétera ¿Vale? Porque se me... Semeja a las lesiones como a discos. ¿eh? Entonces, sí. la afectación cutánea es la más.
1: De hecho, hay en la, mira, estoy mirando en la, en la Wikipedia, hay una foto muy característica. Sí, una... las
0: chapetas malares, ¿no? Exacto. Entonces, rememora eso, porque como a una eh, mordisco de lobo. Claro, en el siglo XIII tenían que hacer símiles ¿no? de, de lo que veían.
1: Estoy intentando buscar, que no, no sé si, si tienes tú el dato por ahí, de la afectación. Digo, porque si, si ha sido la enfermedad más buscada es porque tiene que haber una afectación a nivel del país, pero...
0: Del país no tengo datos.
1: igual bueno, nos, nos, nos... ¿Nos está entrando una llamada? ¿Nos está entrando una llamada? No, no, no creo que sea para nosotros. Nunca es para nosotros. pero Yo me
0: suena igual posiblemente que haya sido el año año del lupus o algo así, me, me, pero claro, en el 2015 fue el año anterior, como estamos hablando
1: del 2016, final del 2016... Sí, no, lo no tendrías que no me al 2015, bueno. al 2015,
0: pero... Eh, y luego, curiosamente también, pues una enfermedad pues eh, que acaba también en, en el tema de dolores articulares e inflamación articular, ¿de acuerdo? Entonces, eh, fíjate que todas las enfermedades autoinmunes van muy asociadas a este tipo de son un poco cajón desastre. Me duelen las articulaciones, se me inflaman las articulaciones y tengo afectación cutánea. Entonces, son muy del internista, del reumatólogo, ¿de acuerdo? Es el que uh -huh. tiene... Igual le igual va a sospechar primero un dermatólogo, porque es el primero que tú llevas con la afectación cutánea únicamente, ¿de acuerdo? Una, una cosa importante. Eh, lleva muy mal la exposición solar. El lupus lleva muy mal la exposición solar, ¿Vale? es un desencadenante incluso los rayos ultravioletas entonces esta gente protección solar evitar exposición directa al sol vale y, y mucho tiempo en la playa tal 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 de acuerdo y luego pues como todas las autoinmunes pueden ser inducidas o desencadenadas eh, por medicamentos infecciones antibióticos vale hormonas incluso el estrés el factor estrés está muy asociado también a lesiones de, a las lesiones de la piel de acuerdo y además, tu sistema inmune, aunque eso es una cosa que en la medicina todavía no acabamos de enlazar, la parte, podríamos decir, autoinmune con, la, con el sistema nervioso, pero fíjate que incluso la, la psoriasis o el eczema, y ahí entraría incluso la dermatitis eborreica, ¿de acuerdo? Está muy relacionado a estados de ánimo. Los, eh, los de la psoriasis, por ejemplo, cuando están más estresados les aparece mayor lesión, ¿vale? Y mejoran mucho cuando en verano. Entonces la gente dice, no, es el sol, es la playa, el agua salada, tal, y es que están más tranquilos. y Entonces el, el, el estado anímico mejora y mejora la... Y luego eh, el lupus tiene afectación multisistémica, ¿vale? Puede afectar a cualquier zona del... Del cuerpo. Entonces, claro, los síntomas irán refer referidos a, a donde hayan afectado. Hemos dicho la piel, articulaciones, puede dar fiebre, puede dar fatiga extrema prolongada, eh, también puede dar una anemia. Fíjate que acabamos yendo, ¿de acuerdo? Puede haber a la afectación de la piel, sensibilidad al sol, la pérdida de cabello, tema de la sangre, ¿de acuerdo? Y alguna lesión más menos importante todo esto de afectación multisistémica podría dar lugar a el estado más evolutivo podríamos decir de la, de la, del lupus que en vez de ser el, el cutáneo o el discoide sería el lupus eritematoso sistémico que antes has nombrado tú el más común no ese sería el más grave podemos decir el más común tiene que es más el cutáneo vale y luego hay un par de hay un eh, hay un par de, de, de subtipos que están relacionados con inducido por un fármaco o el neonatal, que en un niño recién nacido podría darse una, el lupus.
1: ¿Podría ser una, o sea, una, una mamá que tiene un embarazo afectarle al hijo de alguna manera no, por tener el lupus? No,
0: aquí hay una predisposición genética, vale pero no es una enfermedad hereditaria. Como en la mayoría de las que en genéticas, genéticas, o sea, hereditarias, hereditarias, hay muy pocas enfermedades.
1: Mira, ¿Hay? sí he encontrado una información que decía, Mira. bueno, a, a raíz de, de lo que bien decías tú, Guilla, dice que se cree que, no más o menos, esto está sacado de, de lupusvalencia.org, que sí. es la, la asociación sí. de valenciana de afectados de lupus, Correcto. que me ha llevado la Federación Española de, uh -huh. de Afectación de Lupus. Una ¿sí página
0: yo? muy interesante, sí. a quien esté interesado en el tema.
1: Y es, se cree que el, el 1% de población puede tener un lupus en España, de los cuales el 90% son mujeres, porque bien decías tú, ¿Ves? 9 de cada 10, principalmente entre 15 y 55 años uh -huh. de edad, ¿Lo, lo cual quiere decir que, alrededor de, o sea, que hay alrededor de 20.000 personas con lupus en España. 20.000 no.
0: 20.000 no puede ser. Ha dicho un 1% de la población.
1: Pues Eso lo han calculado mal. Pues, no, esa información está... El lupus Será 2 millones de habitantes lupusvalencia.org
0: A ver, eh, 40 millones de habitantes. Si coges los del 15 a 45 años, puede ser un 20% de la población. ¿Sí?
1: 800,
0: 8, 8 millones de personas. Ya te digo, es
1: la información que sale aquí en el... 1%, de 8 millones. En la, alrededor de 20.000 personas es lo que pone aquí en la página en la vale. página web. Yo, pues bueno, lo tendríamos que coger un poquito con, con alfileres, ¿no? Porque. Un
0: 1% es una estimación importante.
1: En cuanto a nivel de afectación, sí. Mm. De enfermedades estamos hablando, mm. sí. Sí, porque de hecho, ya eh, sabía. Sabéis... Vamos a ponerlo un poco en similitud. Por
0: ejemplo, una enfermedad que no tiene absolutamente nada que ver tiene la misma estadística. La esquizofrenia se habla de que entre el 0,5 y el 1% de la población te puede tener una esquizofrenia. ¿Vale? Larvada. Y entonces, seguramente, el lupus tiene que ver también con eso. Una predisposición. Unas lesiones muy leves, cutáneas Que igual no ha sido diagnosticado ¿No querrá decir que pueda haber 20.000 personas sin diagnosticar?
1: Digo, no es pone eso sea, exactamente No, no, no te, O sea, tal cual, tal cual te lo he leído es, vale. lo que, es, lo que, es lo que pone Hay también referencia que hay, eh, es más común en países Sobre todo en las islas mediterráneas Sí, sí. Más que, o sea, a nivel está, está hablando del lupus a nivel mundial, ¿no? Pues te ten en habla. cuenta
0: que como hemos hablado que un desencadenante puede ser las ultravioletas, la zona mediterránea es una zona especialmente luminosa del mundo. Uh -huh. Vale, eh, ten en cuenta que si nos bajamos para abajo, que es más luminosa porque está el Ecuador, en África y en países sudamericanos. Si nos metemos en África, tú diagnosticarás. se puede diagnosticar, no te digo que no, pero la población tiene menor acceso a la, a la, a la sanidad. Vale, entonces estamos hablando del Primer mundo, entre comillas, para que nos entendamos, ¿vale? Sanitariamente hablando. Uh -huh. No quiere decir que yo tenga un lupus en Nigeria no, 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 no. o en Senegal y me lo diagnostiquen, que igual tengo acceso a un buen profesional dermatólogo y, y la población general no, ¿vale? No no tengo claro si hay una afectación en cuanto al tipo de piel o raza, ¿eh? Creo que no tengo esa información. A mí me suena que No, no.
1: Yo, hacen referencia a que puede ser algo particularmente común en zonas como el extremo oriente, habla de Tailandia, Singapur, Malasia, vale, Hong Kong...
0: Sí, que están un poco en el mismo...
1: Sí, pero vamos, sobre todo hace referencia, te digo, a los mismo... países y las islas mediterráneas, con lo vale. cual hablamos también sobre todo del, del tema solar, la exposición al sol sí, y Sí, el... sí, bueno, y, y luego,
0: luego es una enfermedad que también puede causar abrotes, ¿eh? Fíjate que hemos hablado antes de la psoriasis también a abrotes la luz, el sol, el estado anímico, ¿vale? Son todo como primas hermanas, ¿eh? Si te das cuenta, porque la piel al final va a responder de la misma manera.
1: Lo cual a mí me lleva a plantearme la hubo una temporada en la cual esas siguen existiendo. Hubo una temporada en la cual se achacaban muchas enfermedades o desencadenantes al tema de la ansiedad y del estrés. Y con el paso del tiempo yo, yo, yo era de los escépticos que decía esto es la, cuando no, sabes, no, la culpa es del estrés cuando no bueno. sabes un poco pero bueno, sí que es verdad la incidencia que, que, que tiene tanto a nivel cardiológico a nivel cutáneo a, pues esto, a nivel emocional pues mmm, es un desencadenante bastante importante sí, ¿eh? sí. siempre estamos hablando del tabaco ya hablamos del alcohol pero claro, el estrés y la ansiedad uh -huh.
0: Sobre habría todo, que incluirlas también sobre ¿eh? todo un estrés crónico Ángel que no sabemos canalizar y también te voy a decir una cosa que a veces no lo percibamos que realmente lo tenemos que no sabemos de dónde venga y lo localicemos en otra zona del cuerpo humano una lumbalgia y estoy con la lumbalgia y empeñado empeñado y la lumbalgia pues vale sí si o sea, cualquiera yo, yo, yo he visto esta semana resonancias de gente de 40, de gente de 20 de gente de 50 y tantos que todas tenían cambios incipientes en artrósicos, picor del oro estofitos incipientes o más o menos deshidrata en gente con un perfil laboral, personal, de edad, de sexo, muy variopinto. ¿vale? me doy la espalda, me doy la espalda, me doy la espalda, bueno pues, al final yo me planteo pues que vale bien el paciente después de un tratamiento y de un tiempo y el, eso no se ha ido pues tengo que volver al principio y tengo que hacer un análisis de, de, su estu, de un estudio suyo personal, ¿vale? En el, en una línea continua del tiempo. ¿De acuerdo? Uh -huh. Tú y yo tenemos rupturas, pero al final tú por la mañana y a mediodía y por la noche eres el mismo. Y vienes de haberte levantado a no sé qué hora, de haber pasado mediodía súper corriendo, de recoger a tus hijas, de no sé qué, de yo a los míos, yo llevármelos para acá, para allí, ¿vale? Pues hemos de ser capaces de estar atentos y, de, y desatentos en el buen sentido de canalizar esa, esa fuentes de estímulo constante que nos llegan uh -huh. entonces puede ser un gran desencadenante y sobre todo si está mantenido en el tiempo yo puedo tener un estrés puntual que me voy a casar las novias están que se deshacen como un flan porque es el día más importante tal. pero eso es un estrés pasajero ¿no? Vale, puede estar un año antes preparando la boda vamos a hacer y ese día le puede dar un esparraque, ¿vale? Pero en general es una cosa que es de la emoción, de pero luego se va a pasar. Ay, qué bien lo hemos pasado, tal. Recordatorio, el vídeo, ¿vale? Pero luego con el tiempo, ay, qué, día, qué bien lo pasé, pero nos ha quedado ese estrés crónico, uh -huh. ¿vale? En la mayoría de casos. Otra cosa es eh, un estrés mantenido crónico. Ahí es donde realmente nos va a afectar a, a nuestra salud si no somos conscientes que nos está generando estrés. Porque yo puedo tener mucha carga de trabajo y asimilarla. Uh -huh. Organizarme, no sé qué, planificar. Y, y viene por donde menos te lo esperas. ¿eh? El propio herpes aparece cuando estás más eh, estresado, más nervioso, más no sé qué. Cambia el tiempo. Las mujeres van a ovular, no sé qué. ¡Pam! Y te aparece ahí la fiebre. Tan normal. Está el virus ahí acantonado. Y cuando sé es eso, pam, aparece. El lupus, que ocurre? Que ha reconocido a nuestra piel como extraña y está constantemente lanzándole proceso inflamatorio para destruirlo. Y entonces, está inflamada la piel constantemente. ¿Vale? Eso es un poco el lupus. Uh -huh. El cutáneo. Que tiene esa afectación de todo sistémico, que es un porcentaje muy pequeño, pero claro, producirá alteraciones articulares, cutáneas, y luego, pues yo me he traído aquí de todo tipo.
1: ¿Eh? Venga, paramos. Paramos. Y así, te voy a poner ahora. Te voy a hacer unas preguntitas sobre Venga, el Pregunta. Doctor Guillermo.
0: If you wanna get it, then you gotta
1: be stronger. Don't let it get away, don't you wait any longer? And if you're breaking down, stand a little bit taller. You gotta pick yourself up, don't you get any smaller? Empire 77 Bombay Street, o 77, Bombay Street. Muy, muy interesante. Ya sabéis que está dentro de nuestra playlist de los recomendados. Así que si te gusta la música, si estás un poco cansado de las, de las canciones de los artistas que suenan en las radiofórmulas más convencionales, te invito sobre todo a que utilices en Spotify la playlist de los recomendados, de los silencios Terán Bueno, doctor Guillermo Gil. Vamos a seguir con nuestro tema interesante de hoy Que hablamos del lupus, el lupus. Pregunta ¿Son hereditarias este tipo de enfermedades? Enfermedades autoinmunes, en este caso el lupus
0: No Hay predisposición genética No es lo mismo ¿vale? Indudablemente tú heredas Los genes de tu padre y de tu madre uh -huh. Pero no es una enfermedad hereditaria Podrías no desarrollarla
1: Podría haber más de un caso entonces en la familia? Podría claro. haber más de un caso en la familia, sí. ¿No hay una predisposición? Bueno, hablamos de la mujer que más
0: Hay es... una predisposición, sí, claro, si sí. podrías tener todos hijos y un hijo tener lupus. Sí. No, hay hay muchas enfermedades que a muchos pacientes te lo dicen, ¿qué puedo hacer para que no me aparezca?
1: Es la pregunta clave. Claro. No sé.
0: ¿Vale? Tanto en las autoinmunes como en el cáncer. No sabemos. ¿Por qué? Porque son enfermedades que se estudian cuando aparecen y nos vamos hacia atrás. No nos hemos estudiado eh, antes de que aparezcan qué pasaba. Eso es difícil. Eso es difícil.
1: Claro, pero es habla, difícil. Hablamos de que las enfermedades autoinmunes es muy raro. De...
0: Hombre, es cierto que un especialista nos podría hablar de que el gen no sé qué... Gen, vale, que seguro que hay información... Científica Yo no me quiero meter Ni me he metido Ni soy un especialista en esto Estamos haciendo Un programa de salud divulgativo ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, bueno Para que la gente sepa A partir de la estadística Esta de consulta Si han consultado Un millón y medio de personas Mensuales durante el 2015 Al lupus Es porque hay gente Interesada en el lupus Entonces, bueno Nosotros utilizamos Este medio para divulgar El lupus Ajá. Hereditarias Hay muy pocas enfermedades, Ángel Hay predisposición genética ¿Vale?
1: Siguiente pregunta, doctor. Uh -huh. ¿Se contagia? No, hombre. No. No, no, no. Yo te estoy no, haciendo no se preguntas. Lo... No, se contagia. no, no, no.
0: no La produce un bicho, hombre. no
1: De hecho, mira, son preguntas que están sacadas en la Asociación Valenciana de Afectados del lo mismo que yo? Efectivamente. <risa> vale, yo, yo no contra... tengo el ordenador, lo tienes tú. ¿eh? Lo sé, lo sé. Estoy que... Contrastando la información. Que, quede, que quede
0: claro. A ver, ¿puede ser un desencadenante una infección? ¿Vale? No el bicho genera, sino que esa infección seguramente va a generar una respuesta inmunitaria que por algún cruce genético haga que reconozca como extraño la piel y vaya y lance linfocitos a destruir a tu piel. Y por eso se produce el proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? Uh -huh. ¿Me, ¿Me explico?
1: ¿Podría ser el lupus, pregunta que me hago, desencadenante de alguna otra enfermedad? Ostras,
0: le pillas un poco ahí. Yo creo que no. Yo, aquí, por ejemplo, hace referencia que,
1: no. que porque de hecho una de las preguntas es ¿podría yo desencadenar creo. con el SIDA? Y aquí
0: desencadenarse le con el SIDA.
1: Le pone efectivamente le pone que ni tiene nada que ver con el cáncer no, ni con el SIDA no. y que no se adquiere ni se transmite por no. contagio ni nada. Es
0: que fíjate, vamos a ver eh, dos cosas importantes. Una cosa es tener anticuerpos contra el virus del HIV y otro tener el SIDA. Anticuerpos contra el VIH es que el virus del VIH entra en tu cuerpo, ¿de acuerdo? Y puedes desarrollar o no la enfermedad, que es el SIDA, pero en su grado más evolucionado. Uh -huh. hoy, es, hoy en día es muy raro porque los medicamentos antirretrovirales paralizan mucho al virus del VIH. Sí. Hablemos del principio. Entonces no es lo mismo tener VIH positivo que tener el SIDA. Una cosa es tener, tengo el virus y tengo marcadores, y otra cosa es tener la enfermedad, ¿de acuerdo? Una cosa muy importante. En el devenir de la enfermedad hacia el SIDA, a dónde afecta el VIH, al sistema inmune, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Tu respuesta inflamatoria te, se la está cargando, no tienes defensas. Sería muy difícil que desarrollara un lupus, que es un autoinmune de mucha respuesta inflamatoria, cuando tu virus, el VIH, se está cargando células inflamatorias. Esto es un pensamiento lógico. Seguramente un internista me diría, coño, perdón, me he encontrado un señor que en el SIDA y que tenía el lupus. ¿Vale? Un poco extraño.
1: Sí, pero que no es desencadenante. Pero no, no? tiene
0: nada que ver. A ver, el VH no. Lo que, lo, que, lo que habla es que uno de los factores desencadenantes puede ser una infección. Una infección, ¿vale? Una infección puede uh -huh. ser. Entonces, en la fase aguda del primer contacto con el VH. Podría haber una. Des desembocar un lupus que estuviera larvado, que estuvieras predispuesto. Y que...
1: Pero hablamos siempre de la predisposición. Pero que cualquier infección, es no eso. habla
0: del VH en sí. En concreto. ¿Vale? Cualquier infección podría desencadenar si yo estoy predispuesto a, a padecer el lupus. Claro, no salgo a la calle, me tapo la boca, no hablo con nadie, 50 centímetros, me lavo de todo. Al final, lo coño, lo que tienes es un síndrome obsesivo-compulsivo de limpieza o de, o de contagio. Que lo, que lo tiene gente entonces no, no nos volvamos locos seamos una vida normal que no vale el vh además sabemos las vías de transmisión sexual contacto de jeringas vale entonces si tenemos relaciones múltiples sexuales con protección y no compartimos jeringas y si somos
1: recomendaciones
0: independiente vía vía
1: parenteral vale y ya está gracias por las recomendaciones no, de volvernos Gil. locos es que ¿Se puede realizar una vida normal teniendo lupus? Sí. Sí. Aquí?
0: Podría haber una fase de aguda, ¿vale? De, por ejemplo, afectación cutánea en verano y no podría ir a la playa. Podría haber una afectación articular, ¿vale? Va en brotes. Como todas las enfermedades tienen graduación, ¿eh? Entonces, la mayoría de la población tendrá una fase nor más normal y que tendrá que tratar con los fármacos correspondientes o con el tratamiento, ¿vale? Y habrá alguno que seguramente su clínica sea muy llamativa. Esa gente pues tendrá más dificultades para llevar una vida normal. Pero yo te digo que nosotros, el mundo, la gente es activa eh, profesionalmente, con lupus, no,
1: no de es... hecho preguntan, inciden, ¿se puede realizar deporte teniendo lupus? sí, hombre, sí, se sí puede. Cualquier... ¿Se pueden tener hijos teniendo lupus? Sí, también. ¿Se puede llevar una vida sexual normal teniendo lupus? Normal. Normal. Bueno, no, yo digo, son preguntas que, que, que aparecen aquí en el de preguntas y, y respuestas.
0: A ver, al ser una enfermedad autoinmune, ¿qué, ¿qué puede ocurrir? Que en un momento determinado, lo que hemos dicho, tienen un brote y tú, pues, la zona donde te haya afectado... Imagínate, mira, yo estoy leyendo, una afectación puede ser una anemia... Pues que estés más cansado. Claro, actividad sexual, estando más cansado, pues hombre...
1: Sí, ¿no? Como realizar deportes en, en maratones sí, y sí, hombre, y cosas de esas.
0: Si alguien tiene un lupus sistémico, lo que tienes que consultar con un especialista de medicina del deporte, ¿de acuerdo? O con su internista y decir, oye, mira, me quiero preparar. Bueno, pues en este momento estás en fase aguda, no conviene. Oye, estás perfecto, haz deporte. Porque puede que estar con, los, con el, la medicación puede estar controlado el brote y puede hacer vida normal como la mayoría de enfermedades.
1: Tabaco y alcohol podrían sí. influir en el, en el devenir mm, de la enfermedad.
0: No, yo creo que no deben ser muy, muy recomendables. No deben ser muy recomendables. No, de hecho aquí
1: por ejemplo. La... Pero
0: tampoco dice nada en contra.
1: No, 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 no hay, no hay, no hay respuesta. Aquí pone, de hecho, me, me gusta la respuesta que dicen, en el, con, con perdón, de la Asociación Valenciana de Afectados de Lupus, que les dice, el tabaco y el alcohol no son recomendables para nadie, en todo caso con moderación.
0: Bueno, el tabaco fuera, no, no el, ni con moderación, ¿vale?
1: De hecho, invito a la gente que, que, que escuche el programa del tabaco. <risa> muy bien, muy bien. ¿Eh? Bueno, y de alcohol también hablamos también sí. Y luego a mí hay una pregunta Que me la ha dejado para el final Y que no sé Si, si la... Dice que es, es conveniente realizar Algún tipo de dieta teniendo lupus Porque claro Aquí hace relación a enfermos eh, Con artrosis Con artritis Que hay una disminución En la fijación del calcio en los huesos mm. Vale. Y entonces, claro, pero yo creo que ahí está mezclando una posible consecuencia que puede tener el lupus a un nivel más.
0: Estoy leyendo algo de lo que yo tengo. Yo creo que haber recordado leer esa 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 pregunta también y no no a ver. Vamos no, a ver. Ni a favor ni en contra. Lo único que recomienda creo es intentar llevar la dieta más saludable posible. Habla sobre todo de evitar eh, o utilizar una alimentación antioxidante, frutos rojos, ¿vale? Na más natural, en ese estilo, ¿vale? Por favorecer, no, no quiere decir que uno no se pueda comer un cocido o unas, no sé, una chuleta. No, 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 no. Yo no he leído nada al respecto, ¿eh?
1: Yo, la verdad es que es incidir un poquito en el... En el... En la alimentación sana, y equilibrada Que tenemos que tener siempre sí. Es decir, una dieta rica Tenemos una dieta rica en calcio La vitamina D, que es importante también Pero ahí hay alimentos El mismo sol Que nos proporcionan en la, la alimentación, verduras Mira, de esto
0: Quiero preparar un programa eh, Sobre la mmm, Neuronutrición Nutrición respecto al cerebro ¿Vale? Por...
1: Para el mes de enero
0: porque bueno, si te parece bien, he oído, empezar, me ha llegado, empezar el año. conocido está una charla, me ha parecido muy interesante. Ojalá incluso pudiéramos traerlo.
1: Le eh, llamamos por teléfono.
0: Como me anima, eh, podríamos intentarlo. Vamos a intentarlo, ¿vale? Porque además eh, me, me, me resultó muy interesante esa charla y recordaremos alguna
1: cosa. De hecho, yo ahora estoy cayendo, Guille, que si la enfermedad estamos, estábamos hablando de una afectación de entre los 15 y 55 años, hablamos de la menopausia también con las mujeres. Si la afectación del lupus de 9 a 10, eh, siempre cuando llega la menopausia te hacen incidencia eh, o inciso también en el tema de la alimentación, alimentos mm -hmm. con el tema de los huesos, no creo que haya o sea, una especial, eh, que tengamos que tener una dieta especial teniendo lupus.
0: Yo creo que no. Yo no me ha parecido encontrar nada en particular. Eh, mira, yo solo creo que podría decirte... Eh, hay una afectación renal. Si la tuvieras, mmm, controlar un poquito la proteína, como mucho, ¿vale? Y poco más. Cuidar un poquito la alimentación si tuvieras algo de anemia... El resto de afectaciones poco poco más eh, poco más uh -huh.
1: no no ya te digo yo no Son... una,
0: una dieta sana no tener sobrepeso sería importante por ejemplo
1: pero volvemos a incidir también un poco en las recomendaciones generales mm -hmm. que podemos llevar para llevar una vida sana y luego Entonces, fíjate que...
0: como predisponente ha sido un poco el estrés eh, una actividad física yo intentaría hacer una actividad física Bastante lúdica Por ejemplo Si la piel está muy sensible Igual el cloro de la piscina no nos va nada bien Porque es un irritante Entonces yo la piscina igual la, des la descartaría eh, Yoga Pilates Salir a caminar ¿Vale? Bicicleta también, Pero de paseo
1: ¿eh? También que lleve mucho cuidado con el tema de las cremas Jabones Claro, claro pero vamos, recomendaciones a nivel general, tampoco... Eh, no. Es un poco
0: por no echarle carne de asador a la piel, ¿eh? porque la piel por sí sola está afectada de tipo autoinmune, no quiere decir que encima que le ponga, que a ver si le ponemos de fuera y, y estropeamos. Entonces consultar siempre al especialista, pero yo creo que el tema de la alimentación no, no aparece nada interesante.
1: Hablamos, si quieres, Guille, para, para ir un poco también... Mmm... ...centrándonos en cosas y recapitulando... Uh -huh. ...¿cómo podemos eh, diagnosticar el, el lupus? ¿Prueba de laboratorio?
0: Sí, está basada... ...básicamente en algún que otro anticuerpo... ...¿vale? son Me imagino diagnóstico... que habrá...
1: ...habrá unas alteraciones también en los glucocitos... O sea, ...en las plaquetas... A ¿no? ver, es que... Eh,
0: ...el lupus eritismatoso sistémico... ...tiene una serie de criterios establecidos... ...por la Asociación Americana de reumatismo ...¿vale? él establece que hay 11 criterios... Eh, por lo menos tiene que tener cuatro más, vale. Entonces la parte cutánea y artrítica que hemos dicho eh, tiene que aparecer, pero luego pueden hacer cosas muy variopintas. Por ejemplo, eh, una afectación de las capas de la, del pulmón o, de la, o del corazón, una ple, pleuritis una, y una pericarditis, vale. Sin alarmar, con los otros síntomas. Uh -huh. eh, lo que hemos dicho de la afectación renal, proteinuria, proteínas en orina en teoría las proteínas no tienen que pasar el riñón con lo cual proteínas en orina sería una alteración eh, puede tener afectación neurológica importante también ¿vale? úlceras también. ¿Eh? ¿Ulceras también úlceras en la boca podría darse también sí, con otra de las lesiones aquí sería una convulsión o una psicosis, fíjate, de una enfermedad que no tiene nada que ver en principio con la piel y tal pero la piel está muy asociada al sistema neuro neurológico no quisieran Olvida, no quisiera eh, equivocarme, pero yo diría que el origen estás, del desarrollo embrionario te estás de la piel no es un charco, pero la capa no me acuerdo <ríe> si es el ectodermo. ¿vale? La capa originaria de la piel, el sistema nervioso es la misma, embriológicamente abierta. ¿vale? Acuérdate que había tres capas embriológicas?
1: No, no me acuerdo
0: vale creo que es el ectodermo estoy tirando de memoria vale pero me... por eso prefiero decir que no me acuerdo endodermo mesodermo ectodermo yo diría que sí si no me... vale pero la piel y el sistema nervioso parten de la misma entonces por eso seguramente hay una afectación neurológica luego hay afectación de las células sanguíneas puede dar anemia leucemia perdón leucemia no, leucopenia bajan los leucocitos linfopenia bajan los linfocitos acuérdate que era el sistema inmune de acuerdo Y luego puede haber eh, ya trastornos inmunatorios un poco ya más inespecíficos que dejaremos en manos de especialistas y todo el sistema este particular. de vale. acuerdo Entonces, una persona con una afectación cutánea muy llamativa, afectación articular, cansancio, fatiga, tal, persistente en el tiempo, le sienta mal el sol. Fíjate, nombrado así tres o cuatro cosas. Yo creo que sería un poco la...
1: Tenemos el diagnóstico. Vale. Tratamiento. ¿Hablamos de tratamientos farmacológicos? Pues
0: que se, seguramente no he querido sí. meterme porque esto va a depender un poco de. Me imagino que corticoides, ¿no? Corticoides, eh, Casi son seguro opresores. que en la fase aguda va a llevar corticoides. Sí. Si tiene una afectación articular puede llevar algún antiinflamatorio. Eh,
1: sí, no, aquí. la, a, vamos a hacer la parte
0: cutánea puede haber unos corticoides cutáneos solo propiamente, ¿vale? Y luego, pues todos estos fármacos nuevos de inmunosupresores tal, ¿vale? medicación muy, muy muy particular en la que yo no he, he querido venir a divulgar un poco la enfermedad el tratamiento
1: he no, no. no siempre. meterme vamos a ver siempre decimos desde aquí que sí, oye sí, sí, que sí. vayan al especialista y por supuesto intentamos aquí un poco a establecer eh, pues preguntas del día a día que nos puedan surgir sí. que nosotros vemos a raíz de nuestro trabajo o que sepamos sobre todo a raíz de la, de la población hablábame si quieres, para ir, para ir cerrando, Guille El tema de, no sé si decírtelo como pronóstico O la gente que tenga lupus es ma, va a fallecer antes no, eh, no. Hay una incidencia no. me, entre esa enfermedad y, yo qué sé, alteraciones en el sistema nervioso Yo, yo creo que he leído o... que la, pre,
0: la, la esperanza de vida no se, no se disminuye con este tipo de pacientes ¿eh?
1: Vale, si tú yo... lo dices, yo te creo Vale bueno, yo creo
0: haber leído la misma página, asumimos bastante bien la asociación, incluso igual un día nos interesa
1: invitarlos. Sí. Oye, pues te voy a decir una cosa, si en este 2016 surgiera también que es la enfermedad sí. más buscada, ¿no sería más... Mm... Que viniera alguien de la
0: propia asociación, ya que tú traes... Eh, eh, sí. diferentes asociaciones de afectados, la pues asociación mira. del lupus, ponerte en contacto con ellos.
1: Les voy a escribir.
0: Yo creo que podría ser interesante decirle, oye, mira, eh, hemos visto las estadísticas. Hemos dedicado un programa con nuestro médico que habitualmente viene... Y mira, hemos consultado vuestra página y vemos que sois una asociación...
1: Mira, me pondré en contacto, ¿sí? Bastante,
0: bastante ¿Sí? interesante, a ver si alguien quisiera venir a... Claro, a de hecho,
1: si quisieras venirte tú también, también, también podrías.
0: Sí. Si los consigues localizar y estás interesado... Sí, sí, la verdad es que...
1: No sé si se nos queda algo más en el tintero.
0: Bueno, quitarle un poco de preocupación a la gente. Eh, hemos hablado antes que... Eh, que a raíz de la serie de la tele esta de un médico pues el lupus era
1: un, un, un... Sí, una enfermedad recurrente ¿sí Muy decir? recurrente,
0: claro, porque fíjate que hemos hablado que afecta a articulaciones, afecta a la pleura, al pericardio, al sistema nervioso central, a las células sanguíneas eh, a la piel eh, afecta al riñón no nos ha faltado nada, imagínate que hubiera empezado con, no sé, un sangrado en orina podría haber sido una afectación renal, claro. entonces empiezas a tirar, tal, tal, al final lo diagnostican los, los reumatólogos normalmente o un internista, ¿vale? porque empieza a hacer marcadores inmunológicos, ¿vale? que no vamos a nombrar aquí anti, no, no, pero eso, es... tal, ¿vale? eso no, no, no me parece que no, no, no interesa, ¿vale? es del especialista y el especialista va a ser el que va a empezar a a llamar, entonces yo creo que a raíz de ese, de esa serie pues es una enfermedad que se llama, llama mucho la atención Incluso yo hoy dando charlas a veces de otro tipo de cosa, pues hablando del médico este, mucha gente me decía el lupus, el lupus, tal, es una cosa que,
1: por... sí, porque cuando lo sacaba, en el fondo era, o sea, la gente yo creo que asoció a esa, a esa enfermedad es algo peligroso, sí, algo sí. que si, si está en esta serie que normalmente lo suelen decir de 23 capítulos, 20 capítulos, sí, sí. que se nos está pasando. Era una
0: enfermedad que es muy, muy utilizada, muy utilizada, ¿vale? Por eso por la afectación multisistémica porque es autoinmune, con lo cual la causa no está fuera, de alguna manera somos nosotros y hay un factor desencadenante, ¿de acuerdo? es un poco... Uh -huh. entonces puede afectar, imagínate que hubiera afectado con una convulsión, tú dices ¿una epilepsia? No, un lupus ¿vale? Eh, ¿Qué orinaba sangre? Es que tiene una pericarditis y tuvo un paro cardíaco por la pericarditis porque tenía fiebre, no sé qué yo qué sé, una fiebre de origen desconocido que tengo 38 y medio, ¿vale? Mucha gente ingresa en el hospital y está ingresado una serie de tiempo con fiebre de origen desconocido. Gran cajón desastre de la medicina. ¿Vale? Y hay gente que está en interna semanas estudiándole. Ahora te sacamos sangre y te hacemos un cultivo ¿vale? El internista suele tener un, una or, un orden lógico en su mente para eso, ha estudiado ese orden y suele ir pidiendo pruebas. Yo hoy te pido una analítica estándar yo hoy te voy a hacer una placa toras y mañana un exudado faríngeo mañana no sé qué y ahora voy a pensar y vuelve a ir a verte y qué le duele pero tú recuerdas si te pasó algo vale empieza es como un como una especie de detective ¿no? como una especie de detective que va tirando síntomas porque el paciente muchas veces bueno pues yo me encuentro mal pero tampoco estoy tan mal y incluso después de dos semanas se dan de alta y, y yo he tenido algún paciente que me ha dicho yo en realidad estuve ingresado dos semanas, me empezaron a hacer pruebas mil, un taco, una resonancia no sé qué hora. No le han hecho sé, todo y no salió nada. Y al final no han sabido muy bien. Eh, podría ser que yo en su día tuve una tuberculosis, rebrotó un poco porque estaba un poco pachucho, pero la afectación clínica que tenía tampoco era para morirse. Hombre, yo fui porque va tres o cuatro días así un poco mareado, me tomaban la temperatura y, y no me bajaba de 39, y ahí estaba pero te bañaron y tal, Uy, claro, misión de todo, pero, ¿sabes? Que muchas veces la afectación eh, de cara a los síntomas no son no es tan tan llamativa como nos creemos. Y, bueno, la hemos traído un poco por por divulgar esta enfermedad tan curiosa, por el nombre tan peculiar que tiene, de lupus, ¿de acuerdo? Y yo diría que detrás de la, de, de la estadística que Google nos ha proporcionado ...pues yo creo que están... Las, ...el yo sector creo, de las mujeres... ...que yo creo que son las grandes... Sí, ...consultoras no, no. De, del a, tema... ...de salud en...
1: ...aparte que, que merecía que hiciéramos... ...que hiciéramos el programa... ...yo creo que es bastante, bastante interesante... ...porque al final ha puesto si hay tantas búsquedas... ...es porque a la gente le interesa el uh -huh. tema... ...con lo cual poner un poquito de, de luz en esta sombra porque muchas veces la información está ahí, pero no sabes muy bien quién, quién da esa información, quién aporta el tratamiento, no sabes si el que escribe es médico o es una persona o un curandero, o no sabes muy bien por dónde va, entonces siempre es conveniente tener contar siempre con el especialista. Doctor Guillermo Gil, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros.
0: Muy bien, Ángel, muchas gracias
1: y feliz Navidad y feliz año nuevo a todos eh, Sí, Para la gente que nos esté escuchando Cuando lo escuchéis, felices fiestas, que las disfrutéis Nosotros volveremos el año que viene Y si te apetece, ya te digo Colaborar con nosotros Puedes hacerlo a los elan Arroba gmail.com Recibe un abrazo de Ángel Ballesteros Nos seguimos escuchando y viendo el año que viene Aquí en la Radio Rabosa En la radio también de Ribarroja Y en Radio Paterna Así que sin más, hasta luego y felices fiestas
0: Sobre campana y sobre campana una, asómate a
1: la ventana, verás al niño.